0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crime Boulevard. Heute haben wir schon die fünfte Folge.
1: Oh, tatsächlich?
0: Ich doch. es ist, ja doch, ist die, man kommt so durcheinander bei den vielen Folgen. Nee, Quatsch, <lacht> ist die fünfte Folge. Heute wieder mit Lavina und der kichernde Natalie. <lacht> Ja, die Nathalie, die hat auf Instagram einen Eintrag bekommen, dass sie etwas viel kichert. So unsere Kischererbse.
1: Man hat ja sonst nicht viel zu lachen.
0: Ist so. Aber wir freuen uns über jedes Feedback. Deswegen abonniert uns gerne auf Crime Boulevard, der Podcast, auf Instagram oder schreibt uns auf crime bull wir haben jetzt mittlerweile auch schon ähm, Fallvorschläge bekommen. Einen finde ich sehr interessant. Ich denke, den werden wir im Laufe der nächsten Folgen dann auch mal angehen. Aber heute haben wir einen Heimatfall, Nathalie.
1: Ja, ganz in der Nähe. An einem Ort, wo ich lange gearbeitet habe.
0: Hast du in Sandrofen
1: gearbeitet? Nein, in Ludwigshafen. Ach so, stimmt.
0: <lacht> Ach so, stimmt. Ja, heute verbindet sich nämlich in unserem Fall die Stadt Mannheim mit der Stadt Ludwigshafen. Wir haben mehrere Brücken, die nach Ludwigshafen führen. Und heute geht es aber um die Theodor-Heuss-Brücke. Und ich dachte, jetzt machen wir noch einen kleinen geschichtlichen Teil.
1: Ja, man nennt es, glaube ich, auch äh, dann... Äh die Verbindung nach Frankenthal, ne? Frankenthal-Mannheimer Brücke habe ich auch ja. irgendwo ja. gelesen, weil da die Anschlussstelle ist.
0: Ja, weil ich hatte am Anfang nämlich auch die Brücken verwechselt. Ich dachte, es wäre die Brücke zur BASF rüber, die an der BASF läuft, Aber das ist ja die am Jungbusch. Und das ist nicht die Brücke, sondern die in Sandhofen, die nach Frankenthal rüber geht. Genau. Mhm. Interessiert wahrscheinlich keinen, der nicht aus der Region kommt, aber für uns total spannend. Und vielleicht gibt es ja noch ein paar Mannheimer, Frankentäler, Ludwigshafen, die hören. Für die ist es dann vielleicht auch interessant.
1: Ich hatte auch mal einen Arbeitskollegen, ne, wo ich lange Zeit in Ludwigshafen gearbeitet habe, der nannte Ludwigshafen auch Lumpenhafen, was ich nicht so schön fand, weil, also muss man schon sagen, es gibt auch schöne Ecken in Ludwigshafen.
0: Ja, die gibt es. Aber ich als richtiger Mannema, wir mögen Ludwigshafen nicht.
1: Ihr kommt aber, ihr seid aber auch äh, in die Rheingalerie gegangen, ne? muss man auch sagen. Die Mannheimer sind dann darüber.
0: <lacht> ja, das stimmt, aber es gibt so einen kleinen Krieg zwischen Mannheim und Ludwigshafen. Aber nichts Ernstes. Natürlich mag ich auch Ludwigshafen, das ist nur Spaß. Die Brücke, über die wir heute sprechen und die einen ganz großen Teil dieser Folge ausmachen wird, stammt aus der Zeit des Nationalsozialismus. Zwischen 1933 und 1945 in den Jahren wurde diese Brücke erbaut und die wurde auch für Kriegszwecke genutzt. Im Inneren ist die Brücke ein Labyrinth mit Räumen für Soldaten. Sie wurde aber anscheinend oder angeblich nie belegt. Auf dieser Brücke gibt es noch eine Besonderheit. Über zwei Aufgänge kann man zu Fuß oder mit dem Fahrrad die Autobahnbrücke überqueren. Also die führt über den Rhein. Links und rechts rasen dann die Autos an einem vorbei und in der Mitte ist so eine Art Fußgängerweg. Also ich glaube, das ist auch noch so eine Besonderheit. Und gerade auch in früheren Jahren gab es immer wieder Delikte an oder auf dieser Brücke. Also das ist jetzt nicht der beste Ort, um nachts unterwegs zu sein. Auf der Mannheimer Seite hat man eigentlich nur Feld außenrum und auf der Ludwigshafener Seite gibt es nochmal eine Firma und da ist halt das Rheinufer und, und ja, ist jetzt vielleicht nicht der beste Ort für Treffen nachts.
1: Ja, und zum Flanieren, also über die Brücke laufen, so im Mittelstreifen ähm, von der Straße finde ich auch ein bisschen schräg.
0: Ja, ja, ist auch total komisch. Also es irritiert auch immer wieder Autofahrer, die da lang fahren, dass da plötzlich in der Mitte Fußgänger laufen. Aber es ja. ist so gemacht. Also man kann sie tatsächlich mhm. ganz offiziell so überqueren. In dieser Brücke gibt es ja, wie gesagt, dieses Labyrinth. Und da gab es einen Raum, der hatte eine Panzertür mit mehr als 500 Kilogramm. Und da verschloss man vermutlich Sprengstoff. Also der wurde da gelagert falls der Feind angreift, zur Kriegszeit, dass man die Brücke von innen heraussprengen sprengen
1: kann. Aber das soll es ja heute auch noch ähm, möglich machen. Ne? Also da, mhm, genau. Falls es Angriffe gibt, soll es das genau. ja auch an anderen ähm, Brücken geben.
0: Natürlich gibt es, sind teilweise diese verschlungenen Gänge in dieser Brücke jetzt mittlerweile zugänglich und werden dann halt auch von zwielichtigen Personen genutzt. Zum Beispiel zum Diebesgutlagern Drogengeschäfte.
1: Ja, bietet sich ja an.
0: Ja, ja. Ich wusste das gar nicht, dass es in dieser Brücke. Ich habe auch vorher gibt.
1: noch nie was davon gehört. Nee, naja,
0: ich bin da jetzt auch noch nie drin rumgekrochen. Könnten ja, wir jetzt so. mal
1: einen Besuch abstatten, dann nach der Sendung, ne? Ja, wir könnten.
0: Ja, könnten wir machen, eigentlich mal. So ein Kleiner Sonntagsausflug. <lacht> Mit den Kindern durch die Brücke. Jetzt beginnt der eigentliche Fall. Und zwar gehen wir zurück in das Jahr 1981. Am 23. Februar laufen das Pärchen Gabriele B. und Rainer B. gegen 18 Uhr gemeinsam zur Theodor-Heuss-Brücke. Sie sind auf der Ludwigshafener Seite, sind äh, beide in der 9. Klasse, sind ein Pärchen. Gabriele ist 15 und Rainer ist 14 Jahre alt. Sie wollen über ihre Beziehung sprechen und befinden sich da am Rande der Brücke. Und damals gab es da noch eine Schranke, die gibt es heute nicht mehr. Während sie sich auf der Brücke unterhalten, tauchen vier junge Männer auf ihren Mopeds auf und sie sprechen die beiden auch kurz an. Aber das waren wohl nur so blöde Laien. Nichts Besonderes, dass sie jetzt da ein großes Gespräch geführt hätten, sondern die haben sie einfach so blöd von der Seite angeplappert. Die vier jungen Männer sehen am Rande der Brücke... Einen Mann, der sich ein bisschen verdächtig verhält, der hat nämlich ein Seil, an dem er etwas hochzieht. Also der steht an diesem Fußgängerweg auf dieser Brücke und zieht da am Rand etwas hoch. Und dann kommen noch zwei weitere Personen hinzu. Ob das jetzt Männlein oder Weiblein waren, konnten die Jungs nicht erkennen. Die betreten sogar noch die Fahrbahn. Es passiert aber sonst weiter nichts. Sie können auch nicht sehen, was da hochgezogen wird. Die vier Mopedfahrer verlassen gegen 21 Uhr die Brücke und sind auch die Letzten, die Gabriele und Rainer lebend sehen. Einen Tag später findet man auf der Mannheimer Seite die Leiche von Gabriele. Gabriele liegt am Ufer des Rheins, circa 100 Meter von der Brücke entfernt, auf den Steinen. Ein Binnenschiffer entdeckt sie mit einem Fernglas. Und er hat auch direkt gesehen, dass es sich um einen Körperhandel, dass da jemand liegt. Aber er konnte natürlich nicht sehen, ob die Person schläft oder in welchem Zustand sie sich befindet. Aber er hat sofort die Polizei informiert. Und sie wird dann um die Mittagszeit des 24. Februars von der Polizei gefunden. Sie ist mit einem Abschleppseil gefesselt. Der junge Kriminaltechniker Greta aus Mannheim wird gerufen, da Gabriele sich ja auf der Mannheimer Seite der Brücke befindet. Und man begann mit der Spurensicherung. Als erstes wollten sie natürlich die Identität des Mädchens ermitteln. Sie wussten ja dat bis dato noch nicht, dass es Gabriele ist. Während sie noch den Tatort sichern und mit den Ermittlungen beginnen, wird Greta zu einem weiteren Leichenfund, circa eineinhalb Kilometer weitergerufen. In einem Feld liegt ein toter Junge. Und man kann sich das so vorstellen, die hatten damals, ähm, so, ich weiß gar nicht, ob sie das jetzt noch haben, es gab da auf jeden Fall solche Brunnengruben, aus denen die Bauern das Wasser holen konnten, um dann die Felder zu bewässern. In einer dieser Gruben lag Rainer und auch Rainer war tot. Neben Rainer lag eine Decke. Sie vermuteten gleich einen Zusammenhang zwischen den zwei toten Teenagern. Niemand konnte ein Motiv erkennen, es wurden natürlich auch direkt Freunde befragt und in der Schule war es ein Riesenthema und es konnte sich keiner erklären, worum es äh, bei diesem Doppelmord ging. Gabriele wurde nicht missbraucht, das haben spätere Untersuchungen ergeben. Trotzdem wurde ein sexueller Hintergrund nicht ausgeschlossen.
1: Die Klassenkameraden wurden ja befragt und die konnten auch nicht... Sich das erklären, ja, ob die, äh, was da vorgefallen sein könnte, ob sie irgendwie Stress oder Ärger hatten mit anderen Jugendlichen, Jugendgangs oder Banden. Ja, da gab es überhaupt gar, keine, gar keinen Anlass.
0: Nee, oder ob sie in irgendwelche kriminellen Handlungen verwickelt waren. Aber da gab es überhaupt keine Zusammenhänge. Sie waren ja das letzte Mal gesehen worden auf der Ludwigshafener Seite. Das ist Pfingstweide, was da direkt hinten dran ist. Und da kommen die beiden auch her und gefunden wurden sie jetzt auf der Mannheimer Seite. Und ich habe jetzt in manchen Berichten gelesen, dass man auch ein Stück von dem Seil, also von dem Abschleppseil, mit dem Gabriele gefesselt wurde, dass man das noch auf der Ludwigshafener Seite gefunden hat und auch Blutspuren. Und sie mussten ja dann auf die Mannheimer Seite gebracht worden sein. Wahrscheinlich wurden sie mit einem Auto rübergefahren. Das waren die Vermutungen, die man bis dahin hatte. Zeugen sahen zur Tatzeit ein rotes Auto aus einem Feldweg herausragen und man vermutete, dass das Abschleppseil in so einem Auto fehlen müsste. Ich habe mich mal informiert, ob man in den 80ern, ob das Pflicht war, ein Abschleppseil im Auto zu haben oder ob das einfach die meisten Leute hatten. Wenn da jemand nähere Informationen hat, ich konnte nichts darüber rausfinden, ob das jetzt Pflicht war. Aber mhm. anscheinend war das wohl so Standard, dass man Abschleppseil dabei hatte. Hat man heute ja nicht mehr, ne? Mhm. Also ich habe keins. Ich Am 18. September 81 kommt der Doppelmord dann bei Aktenzeichen XY. Fast 20 Millionen Menschen sehen sich die Sendung an, aber letztendlich führt es eigentlich zu nichts. Sie können keine wirklichen Hinweise entgegennehmen. Zweieinhalb Jahre nach der Tat kann die Polizei das Auto ermitteln. Die Polizei stößt auf das Auto, als sie zu einem Einsatz gerufen werden. Ein Familienvater von drei Kindern, der in Trennung mit seiner Frau lebte, also die Frau hat ihn verlassen, er holte die drei Kinder an diesem Sonntag ab, fährt mit ihnen in den Pfälzer Wald und erschlägt sie alle drei mit einem Hammer. Danach rast er mit seinem Auto unter ein LKW und verbrennt.
1: Er hat damit erweiterten Suizid begonnen. Er hat ja die Kinder noch mit in den Tod gerissen.
0: Danach sprach die Frau mit der Polizei nach diesem wirklich tragischen Ereignis und erzählte, dass ihr Mann die beiden Jugendlichen zweieinhalb Jahre zuvor umbrachte. Jetzt kommen wir zu einem ganz tragischen Fakt. Es handelt sich um einen Mann, der kurz nach dem Doppelmord bereits von der Polizei überprüft wurde. Und dessen Frau hat ihm damals ein Alibi gegeben. Wer wusste sie davon? Ähm, so ganz kann ich das nicht rausfinden, wann sie das rausgefunden hat, ob sie es zu dem Zeitpunkt schon wusste. Aber sie muss ja gewusst haben, dass zu dem Zeitpunkt, als dieser Mord passiert ist, mhm. er nicht zu Hause war. Weil sie ihm ja... Sie gab ihm ja das Alibi und das hat sie ja dann auch der Polizei gesagt, also er mhm. war nicht da. Mhm. Und er muss ihr wohl irgendwann auch gestanden haben, dass er die beiden umgebracht hat. Also wenn sie das falsche Alibi nicht gegeben hätte, wäre er ins Gefängnis gekommen und ihre Kinder würden noch leben.
1: Mhm.
0: Das kann man sich gar nicht ausmalen, wie furchtbar das ist. Aber so kann das sein. Es ist im Prinzip eine kleine Aussage.
1: Ja, eine kleine Aussage, eine große Lüge.
0: Ja, eigentlich hast Im du recht. Moment. Ja, es ist eine riesen Lüge. Und am Ende sind jetzt fünf Menschen schon tot. Sie finden auch noch einen Beweis, der die Aussage der Ehefrau belegt. Und zwar passt der Lack von seinem Auto mit der mit den Lackspuren auf der Decke, die neben Rainer lag, überein. Durch die Ermittlung fanden die Beamten jetzt aber noch heraus, dass es noch einen weiteren Täter geben muss. Dieser sitzt aber bereits in Haft wegen eines anderen Delikts. Als die Polizei ihm im Gefängnis zur Rede stellt, beginnt er auch zu reden und erzählt den Beamten, er hätte Gabriele gekannt. Die scheinen jetzt keine guten Bekannten zu sein, also es wurde jetzt nicht wirklich ausgeführt, woher oder warum die sich kannten. An manchen Foren sagen sie auch, das würde nicht stimmen. Das ist jetzt so, wie der Kriminalpolizist das in dieser ähm, Fernsehdokumentation gesagt hat dass sie sich kannten und was auch ein bisschen noch dafür spricht ist, dass er jedes Mal, wenn es auf den Mord von Gabriele zu sprechen kam, er immer wieder zusammenbrach und er erzählte auch von den letzten Momenten von Gabriele, dass sie ihm in die Augen sah und immer wieder fragte, warum, warum tut ihr mir das an? Die beiden Männer bemerkten nach seiner Aussage Gabriele und Rainer an dem Abend auf der Brücke und sie wollten Gabriele vergewaltigen. Die beiden Teenager wehrten sich so stark, dass die Männer entschieden, sie beide zu töten. Ich habe jetzt wiederum auch gelesen, dass sie erst Rainer töteten mit einem Stein. Aber das sind jetzt alles keine festen Fakten. Das sind nur Dinge, die ich noch gelesen habe. Alle anderen Begegnungen, Beobachtungen... Von diesem Abend, also die Männer oder die Personen, die etwas hochgezogen haben, haben anscheinend nichts mit dem, dem Doppelmord an den Teenagern zu tun. Der Mittäter bekam lebenslang. In den Foren, es gibt ja ganz viele Crime-Foren, gibt es da aber immer wieder noch andere Theorien und auch Widersprüche. Ich kann leider zu den Personen diesmal nichts Genaues sagen, also ich wollte jetzt auch die Namen der Täter nicht angeben. Die Ungereimtheiten sind, also, was hältst du davon, Nathalie? Jetzt hat man ja einen Täter gefunden, aber es gab wohl in den verschiedenen Zeitungsartikeln Ungereimtheiten und anscheinend entweder wurde bei der Polizei irgendwie im Laufe der Jahre was verwechselt oder in den Zeitungen. Da gibt es ein paar Widersprüche. So gibt es die Theorie, dass dass dem Familienvater der Mord der beiden Teenager untergeschoben wurde, da er selbst ja auch nicht mehr am Leben war und sich dazu nicht äußern konnte. Und eigentlich ein Sexualstraftäter aus Speyer, dem auch, der auch schon unter Verdacht stand, seine kleine Tochter ermordet zu haben, der eigentliche Täter wäre.
1: Und das ist der, der im Gefängnis schon saß?
0: Nee, er ist wieder ein anderer. Ist wieder ein
1: anderer, okay.
0: Ja, ist wieder ein anderer. Nennen wir ihn mal, Anton.
1: Und wie kam man auf den?
0: Man kam auf ihn, da er wohl ein bekannter Sexualstraftäter war und sich oft in der Gegend aufhielt. Und man, es gibt Leute, die vermuten, dass er der eigentliche Täter ist. Aber warum sollte dann die Frau das sagen?
1: Das stimmt, ja. Auch also ihren Ex-Mann zu beschuldigen.
0: Ja. ja, auf jeden Fall gab es da irgendwie ein paar Ungereimtheiten. Aber letztendlich... Also die drei Kinder, wenn die Frau niemals ein falsches Alibi abgegeben hätte, wären ihre Kinder noch am Leben.
1: Ja, unabhängig davon, ob er der Haupttäter war oder der Komplize.
0: Mhm. Und wenn man, ja gut, war, aber ich meine klar, er wird sie wahrscheinlich auch unter Druck gesetzt haben. Also sie wird nicht grundlos für ihn gelogen haben, nehme ich an. Mhm. Und letztendlich hat man ja gesehen, auch jetzt in der Trennungsphase, zu was er dann fähig war,
1: Vielleicht hat er sie schon bedroht und die Kinder ja. vorher.
0: Das denke ich auch. Ich denke auch, weil eigentlich hätte sie ja nur Vorteile. Gut, man weiß nicht, wie es damals um die Beziehung stand, aber sie hätte ja nur Vorteile gehabt, wenn er ins Gefängnis gekommen wäre.
1: Mhm. Alleiniges Sorgerecht. Ja. Schnellere Scheidung.
0: Denkt man. Mhm. Aber sie wird ihre Gründe gehabt haben, warum sie die Falschaussage gemacht hat oder ihm dieses Alibi verschafft hat. Aber wie es dann geendet ist... Das ist halt, es ist unglaublich bitter. Es gibt auch noch die Theorie, dass ähm, Gabriele und Rainer vielleicht auf dieser Brücke auch was gesehen haben, was sie nicht hätten sehen sollen, dass vielleicht doch Drogengeschäfte oder Waffenhandel oder Sonstiges ähm, auf dieser Brücke stattgefunden hat und die beiden waren Zeugen und dass sie deswegen ermordet wurden, warum die beiden auch so weit voneinander aufgefunden wurden. Dazu gab es bis heute keine Aussage von ihm, warum sie das so gemacht haben. Ich könnte mir nur vorstellen, dass sie es vielleicht irgendwie, oder sich auch getrennt haben und jeder hat eine Leiche versteckt, dass man vielleicht auch nicht sofort auf den
1: Zusammenhang schließen kann.
0: Ja, das, aber sobald die identifiziert werden, die waren ja ein paar.
1: Vielleicht wurden sie auch entdeckt und
0: ja. Aber dazu gibt es keine Äußerung, warum sie das so gemacht haben. In diesem Fall gibt es wenig Informationen zu den Opfern. Es gibt wenig Informationen zu den Tätern. Also man hat wirklich nur die Fakten. Es ist schwer gewesen zu recherchieren, muss ich sagen. Aber ich fand diesen Fall unglaublich interessant. Und mit dieser Wendung, wie sie den Täter dann gefunden haben, so unglaublich dramatisch und schrecklich, dass ich dachte, der ist auf jeden Fall wert, dass man ihn noch mal erzählt. Ja, das war der Fall von Gabriele und Rainer. Vielleicht habt ihr ja selber noch ein paar Fragen oder Ideen zu dem Fall. Vielleicht kennt ihr den Fall auch schon oder habt ihr noch gar nichts davon gehört. Ich weiß, es ist ein bisschen unbefriedigend, so wenig über die Person selbst zu erfahren. Aber es war leider nicht viel rauszuholen. In Mannheim passieren aber irgendwie oft Verbrechen an Brücken. Der Fall von Gabriele, der ist ja auch im Jungbusch an der Brücke passiert. Die Austauschschülerin.
1: Mm, ja, stimmt.
0: Ja, bei Ice in the Dark kann man sich den Fall anhören. Ich glaube, die zwei Mädels sind auch aus Mannheim. Ich
1: glaube ja auch dann ähm, 1990 den Fall auf dem Maisfeld in der Nähe der Brücke, mhm. wo sie eine verkohlte Leiche gefunden hatten, ja. eines Mannes.
0: ja. Also haltet euch in Mannheim von den Brücken fern. Zumindest nachts. Ich wurde am Wochenende ja auch zum Straftäter.
1: Oh, was ist denn vorgefallen? <lacht> Nicht an der Brücke? Nee,
0: nee vorm Nationaltheater. Ich bin in ein Auto gefahren. Und da kam dann auch die Polizei. Und da wurde ich auch belehrt. Und wurde gefragt, ob ich mein Verbrechen zugebe.
1: Mm.
0: Und ähm, ob ich dazu... Ich weiß gar nicht mehr, was die genau sagen.
1: Hättest du was anderes behaupten können? Na klar. Hättest du die Aussage verweigern können? Ja. Okay.
0: Ich denke schon. Also ich wurde gefragt, ob ich das zugebe, aber ja.
1: Jetzt hätte sich ja das pragende Auto auch vor dein fahrendes Auto stellen können.
0: <lacht> ja, es gab auch ungefähr so 30 Zeugen. Also oh. es wäre jetzt sehr ungünstig gewesen. Aber natürlich hätte ich schon sagen können oder mir einen Anwalt hinzuziehen können. Aber ich habe mein Vergehen dann zugegeben und ja, habe jetzt kein Auto mehr.
1: <lacht> ja. Ist auch für die Umwelt nicht verkehrt. <lacht> Entschuldigung.
0: Da irgendwas am Ende mit der Aufnahme nicht funktioniert hat, verabschiede ich mich jetzt nochmal auch stellvertretend für Nathalie. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns gerne, gebt uns ein Feedback. Abonniert uns auf Instagram, Crime Boulevard der Podcast und bis in zwei Wochen. Tschüss.